0: Moin Leute, ich bin Steffen von Salon 5, Reporter bei Salon 5 und heute geht es ums Thema Wahrheit, ähm, um Fake News, Faltinformationen und vor allem, wie man die ganzen, ja, falschen Infos wieder loswird. Deswegen habe ich Alice Echtermann bei mir. Hallo Alice. Hallo. Du bist ähm, im Faktencheck-Team von Korrektiv ähm, und deswegen sprechen wir heute über das Thema, wie ihr arbeitet, ähm, wie Faktenchecks funktionieren und auch, warum das Ganze vielleicht gerade heutzutage ja, so mega wichtig geworden ist. Mm. Vielleicht einmal zum Anfang. Vielleicht willst du auch mal kurz erklären, was heißt Faktencheck überhaupt? Mhm.
1: Ja, also Faktencheck ist äh, ein Wort, das jetzt sehr in Mode gekommen ist, tatsächlich. Ähm, ich glaube, vor der Corona-Pandemie kannten das nur eher wenige. Es ist im Prinzip, es gibt glaube ich natürlich da unterschiedliche Dinge darunter verstehen. Das ist auch ein bisschen ein Problem. Also wir verstehen darunter eine Recherche, die wir machen. Das heißt, wir schreiben am Ende einen Artikel und diesen Artikel nennen wir Faktencheck. Also es ist ein Text, in dem wir etwas überprüft haben, eine Behauptung, die irgendwer aufgestellt hat. Also jemand sagt die Erde sei die Scheibe und dann recherchieren wir, stimmt das oder stimmt das nicht und schreiben das auf. Also wir überprüfen die Fakten, die vorhanden sind und schauen, lässt sich damit diese Behauptung eben belegen oder widerlegen. Und äh, ja, das nennen wir Faktencheck.
0: Und Du hast das ja gerade schon so kurz angerissen. Wie geht ihr dann etwas genauer vor? Was ist so euer Ansatz, das Ganze, ja sag ich mal, aufzuklären und zu checken?
1: Ja, also die Tatsachenbehauptung steht immer am Anfang. Das heißt, wir suchen erstmal ganz gezielt, in vor allen Dingen in sozialen Netzwerken, so auf Facebook, auf Instagram. Telegram spielt auch inzwischen eine ziemlich große Rolle. Da suchen wir aktiv nach Behauptungen und Leute schicken uns auch Hinweise. Und dann schauen wir uns das an, ob das auch wirklich relevant ist. Also ist das wirklich etwas, das viele Menschen behaupten oder verbreiten? Hat das viele Klicks, viele Shares? Und dann, wenn das so ist, dass wir sagen, ja, das ist jetzt wirklich wichtig und das sollten wir machen, dann recherchieren wir. Das heißt, wir gucken... Wir fragen uns zuerst, wer, wer weiß denn was darüber? Also um welches Thema geht es? Gibt es dazu Studien? Gibt es Forschung an Universitäten oder gibt es Behörden? Also bezieht sich das auf offizielle Daten, die die Behörden in Deutschland haben könnten, so wie die Bundesregierung oder Statistiken und so weiter. Also da sucht man sich dann seine Quellen. Und uns ist auch ganz wichtig, dass wir da nur wirklich gute Quellen verwenden, also sogenannte Primärquellen auch, also nicht Leute, die wiederum vom Hören sagen, was wieder von anderen verwenden, sondern die, die wirklich an, am Ursprung sitzen der Information. Die wollen wir befragen.
0: Also zum Beispiel, du gesagt, das können Behörden sein, wenn es um behördliche Themen geht, vielleicht irgendwie Sachen die die Corona-Verordnung betreffen. Genau. Äh, aber auch vielleicht irgendwie Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die irgendwie was vielleicht ja, herausgefunden haben in die Richtung.
1: Genau oder eben ja auch Statistiken. Da gibt es ja diejenigen, die die Statistiken erheben oder beziehungsweise die Daten sammeln, wenn es um Kriminalität geht zum Beispiel. Das ist natürlich die Polizei beziehungsweise ähm, das Bundeskriminalamt, die diese Daten haben. Das ist einfach liegt dann in der Natur der Sache. Und natürlich muss man immer gucken, wie gut ist eine Quelle und hat diese diese Quelle auch wirklich. Ähm, ist sie, ist sie neutral genug ähm, oder hat sie irgendwie auch ein eigenes Interesse an einem Thema? Dann sollte man natürlich immer mehrere Quellen auch haben. Also nicht nur eine, sondern ähm, wo immer möglich. Das ist ja im Journalismus aber eh gang und gäbe, dass man zwei Quellen haben sollte, mindestens.
0: Ja, hätte ich jetzt auch noch angeschlossen. Ich meine, wenn man jetzt sagt, weiß ich nicht, der Anna Werber Anna hat was gesagt, könnte man natürlich einfach anderen in der Baerbock fragen, aber ihr probiert dann auch halt noch verschiedene Quellen, die dann vielleicht an diesem Tag dabei waren, dann auch noch mit
1: anzuschauen. Ähm, ja, genau, beziehungsweise wenn es darum geht, dass man gar nicht rausfinden kann, wann und wo sie das überhaupt gesagt haben soll. Also das ist ja oft der Fall, wenn ein Zitat erfunden ist, dann gibt es weder einen Ort noch irgendwas, was man überprüfen könnte, wo sie das gesagt haben sollte, dann macht man natürlich aber trotzdem ganz genaue Internetrecherchen noch und guckt, findet man irgendeinen Hinweis auf diese Aussage von ihr in YouTube-Videos oder in irgendwelchen Medienberichten. Und wenn es einfach nichts dazu gibt und sie selber dann auch noch sagt, nee, ich habe das nicht gesagt, dann ist es auch erfunden. Da kann man dann auch wirklich darauf vertrauen, weil das Internet, das ist auch, das vergisst auch nicht. Und die Medien, wenn irgendwas Skandalöses passiert, berichten auch, Wirklich, so, so gut wie immer. Also da ist auch schon Verlass drauf. Wenn es irgendwas gibt, wenn irgendwas passiert sein soll, angeblich was Skandalöses, dann gibt es auch irgendwelche Hinweise darauf. Und wenn man nichts findet, dann ist es nicht passiert.
0: Ähm, du hattest gerade schon gesagt, ihr sucht auch aktiv nach so Behauptungen. Ähm, wie leicht findet man sowas? Also kann man einfach in irgendeine random Facebook-Gruppe gehen hm. und kriegt dann quasi tausend Behauptungen zugespielt, die man alle gegenchecken kann? da muss man da schon irgendwie, ja weiß ich nicht, tiefer reingehen.
1: Ja, wir haben so verschiedene technische Mittel, also so Tools, die einem das erleichtern. <lacht> Sonst ist man natürlich total aufgeschmissen irgendwann. Also wir bekommen, wie gesagt, Hinweise von Leserinnen und Lesern auf WhatsApp und auch per E-Mail ganz viel. Und dann haben wir so eine extra Online-Plattform auch noch extra eingerichtet, wo man Hinweise schicken kann. Der heißt Crowd Newsroom. Und Aber wenn wir selber suchen, gibt es eben sowas wie, ach, das Tool nennt sich Crowdtangle von Facebook zum Beispiel. Das ist einfach so eine Anwendung, mit der man soziale Netzwerke scannen kann und dann auch filtern kann, so wie viral ist das und wie viele Shares hat das und so. Also da gibt es diverse Hilfsmittelchen, damit man auch wirklich nur die wichtigen Sachen sieht und ähm, nicht in der ganzen Flut untergeht.
0: Wenn ihr das Ganze dann gegengecheckt habt und den ähm, Artikel dann auch schreibt, ähm, dann sind ja, glaube ich, gerade bei dem Thema so Formulierungen irgendwie besonders wichtig, dass man die, ja, ich sag mal, bewusst auch wählt. Ähm, vielleicht dazu zwei Sachen. Gibt es irgendwie so Wörter, die da tabu sind? Und ähm, was ist so dieser schmale Draht zwischen, ich sag mal, Genauigkeit und Verständlichkeit? Hm. Ich habe mal ähm, einen Faktencheck gelesen zum Thema Impfstoffe. Und wir kennen die Impfstoffe unter... Ähm, also nicht Moderna und ähm, Biontech, aber die eigentlichen Namen sind ja ganz andere. Und man muss ja irgendwie gucken, dass man A irgendwie genau bleibt, um das halt auch vernünftig checken zu können, aber andererseits auch, dass es halt auch jeder im besten Fall versteht.
1: Ja, wir versuchen immer alles so gut es geht zu, zu erklären. Ne? Also wenn wir irgendwelche Fachwörter verwenden, dann erklären wir, was das heißt. Dann sagen wir, das bedeutet das und das. Oder ähm, wenn wir eben einen Begriff verwenden für den Impfstoff, also wenn wir sagen, ähm, die und die Quelle zum Beispiel ähm, sagt was über Impfstoffe, die nennen das dann Vaxivria äh, und dann fragen sich alle, was soll denn Vaxivria sein? Dann schreiben wir natürlich, das ist der Impfstoff von AstraZeneca. Ähm, das heißt, da, da gucken wir, dass wir das immer allen so gut wie möglich erklären. Das finden wir total wichtig bei Faktenchecks. Also, das ist wirklich so eine, das sind wirklich Erklärtexte, oft auch, ne? Also gerade wenn es um wissenschaftliche Themen geht, was er leider jetzt gerade bei Corona echt überhand genommen hat. Ähm, normalerweise haben wir ja auch ganz andere Themen. Da muss man nicht so viel erklären zum Thema Kriminalität oder ob ein Zitat erfunden ist, da muss ich nicht groß. Hintergründe erklären. Aber ähm, der schmale Grat äh, ist auf jeden Fall da. Also je komplizierter das Thema ist, desto ähm, anspruchsvoller wird es natürlich auch, einen Faktencheck zu schreiben, weil ähm, Wissenschaftler äh, sprechen auch eine ganz eigene Sprache. Das verstehen die meisten Menschen gar nicht. Wir müssen das dann wieder versuchen, in eigene Worte umzusetzen. Dabei dürfen uns dann auch nicht Fehler passieren, weil das ist nämlich auch so eine große Fehlerquelle, wenn man versucht, was in einfachen Worten zu erklären kann das oft sein, dass man dann dabei doch den Kern wieder nicht trifft. Ähm, ist total kompliziert. Deswegen machen wir ja aber auch oft so so also Dinge, dass wir sagen, wir fragen eben Wissenschaftler per E-Mail zum Beispiel an und bitten sie dann auch in der E-Mail, erklären sie es bitte möglichst in einfachen Worten, sodass wir das alle verstehen und dass wir das dann auch verwenden können in unseren Texten, weil die sind nun mal für Laien, nicht für Mediziner. Ähm, ja, und Tabu-Wörter gibt es eigentlich jetzt so nicht. Ähm, aber die Sprache ist wichtig. Also wir schreiben extrem neutral. Wir versuchen nicht witzig zu sein. Wir versuchen auch nicht, einen schönen Text zu schreiben. Der soll ja wirklich einfach nur logisch und verständlich sein. Schön ist nicht der Anspruch. Schön würde bedeuten, also im Journalismus gibt es ja Leute, die schreiben Reportagen und die schmücken dann Sachen aus und schildern irgendwelche Szenen oder so mit Adjektiven. Das gibt
0: es bei uns nicht. Du hast gesagt, Ihr versucht nicht schöne Texte zu schreiben, also ist es in dem Fall noch mal mehr Handwerk, irgendwie als Journalismus generell schon ist.
1: Ja, es ist wirklich nur das reine Handwerk. Also, äh, wobei man sagen kann, ja, schöne Texte schreiben ist natürlich auch Handwerk im Journalismus ist auch wichtig. Ähm, das muss es auch geben und es soll ja auch Spaß machen, Texte zu lesen normalerweise. Nur bei einem Faktencheck ist es halt leider eher nicht so. Also, der soll nicht Spaß machen. Man gerät halt ähm, in so eine Versuchung, wenn man versucht, einen schönen, unterhaltsamen Text zu schreiben, dass man dann eben doch wieder seine eigene Meinung damit einbringt. Also, dass man dann irgendwas wertet ähm, zum Beispiel. Also, dass man dann äh, reinschreibt, äh, ob man etwas gut oder schlecht findet. Aber der Faktencheck soll ja wirklich gar nicht in solchen Kategorien denken. Der soll gar nicht gut und schlecht darstellen, sondern der soll wirklich nur sagen, wofür gibt es Quellen, was sind die Fakten und was nicht. Und das ist, ist auch wirklich schwierig. Also es wird uns immer vorgeworfen, wir würden nur Meinungen aufschreiben. Aber wer unsere Texte mal gelesen hat, der und man wirklich geguckt hat, der findet da drin keine Meinung. Das sind nicht unsere Meinungen, die wir da tun, kundtun, sondern das sind wirklich einfach nur Rechercheergebnisse.
0: Wir haben jetzt über das Thema so Formulierungen gesprochen. Ähm, ein anderes Thema ist natürlich, wie gehe ich mit dieser ähm, Falschinformation, Desinformation, mit dieser Fake News irgendwie um? Mhm. Ähm, jetzt bei Korrektiv, bei euch. Bei uns ist es ja häufig so, ähm, okay, für die Behauptung am Anfang, hat es ja schon gesagt, aber aufgeschrieben und dann gesagt so stimmt sie ja nein oder gibt es irgendwie vielleicht so einen fehlenden Kontext oder sowas in die Richtung ähm, wie sieht das da aus ist ja auch irgendwie schwierig man möchte es ja irgendwie so selten wie möglich wiederholen aber so ganz ohne klappt es ja auch nicht
1: hm. ja es gibt so auch gibt ja Forschung auch schon dazu also psychologische Dinge dass gesagt wird ähm, die falsche Behauptung sollte möglichst selten ähm, wiederholt werden. Und wenn sie das, wenn sie wiederholt wird, soll sie aber wirklich auch sofort widerlegt werden. Ähm, dann gibt es Leute, die sagen, äh, man soll erst die richtige Information und dann die falsche nennen. Ähm, da, da gibt es ganz, ganz viele ähm, auch Meinungen zu. <lacht> aber wir versuchen äh, auf jeden Fall immer einen, einen guten Mittelweg zu finden. Und wir haben in unseren Überschriften häufig so Konstruktionen wie nein, das ist nicht so oder äh, ja, das ist so. Ähm, das, wir machen das deshalb, weil wir ähm, eben auch genau diesen Gedanken im Kopf haben. Wenn jemand die Überschrift liest, soll er möglichst schon gleich mitbekommen, zumindest ist das richtig oder falsch. Ähm, die richtige Information in die Überschrift zu schreiben, ist nicht immer so einfach. Also eine Überschrift ist ja auch begrenzt. Und oft ist es einfacher, dann ähm, auch Bezug zu nehmen auf das Thema, das hat auch zum Beispiel mit Google zu tun. Also die Leute googeln ja nach bestimmten Dingen. Wenn ich wissen will, ob die Erde eine Scheibe ist, dann kann ich, dann google ich die Begriffe Erde, Scheibe. Und wenn dann aber in dem Faktencheck dazu diese beiden Worte Erde ist eine Scheibe überhaupt nicht im Titel vorkommen, dann finde ich den auch nicht bei Google. Und deswegen gucken wir, dass wir dann solche Überschriften machen wie Nein, die Erde ist keine Scheibe, sondern eine Kugel. In dem Fall könnte man auch beide Informationen einfach in einem Satz unterbringen. Aber äh, ja, das ist so der Gedankengang dabei.
0: Wie viel denkt ihr darüber nach, dass ihr guckt, okay, ich will diese Falsch-Info ja aber auch irgendwie nicht verbreiten? Du hast ja irgendwie schon gesagt, hm. ihr guckt immer, ja. wie relevant ist das auch wirklich? Also schaut ihr, okay, das ist schon etwas, das ist schon populärer, sage ich mal. Und etwas, ja. was irgendwie wenig Beachtung findet, das lasst ihr einfach komplett weg.
1: Genau, ja, das ist es im Prinzip. Also wir gucken immer nach äh, Relevanz. Im Journalistischen gibt es ja verschiedene Kriterien für Relevanz wir gucken, dass wir, also eigentlich die erste Hürde, die genommen werden muss, ist immer, ist das viral oder nicht? Und wir haben da richtig auch so Grenzwerte festgelegt. Wie viele Klicks bei YouTube, wie viel Shares bei Facebook, wie viel Retweets bei Twitter. Damit man da auch einfach einen Vergleichswert hat. Damit man für sich selbst einfach Standards setzt und sagt, also alles, was nur 50 Shares hat, wird von uns nicht behandelt. Erstens hätten wir dann viel zu viel zu tun. Und zweitens ist es eben genau die Gefahr, dass man eben was, was kaum jemand mitbekommen hat, selber noch mal größer macht. Also es gibt halt Randthemen, wo man einfach sagen muss, das ist jetzt zwar kompletter Quatsch, aber das lassen wir mal an uns vorbeiziehen, weil die Menge der Menschen, die das jetzt glaubt, die ist recht gering. Da kann man von ausgehen, dass es kein so großer Schaden ist. Und Schaden ist aber auch grundsätzlich ein Kriterium von uns. Also ich sage jetzt mal, als das Hochwasser war, da hatten wir eben ähm, viele Falschinformationen, die, wenn sie dann auftauchen, erstmal natürlich nicht viral sind, aber da muss man dann ja auch schnell sein, weil man kann davon ausgehen, dass sie auch sehr schnell viral gehen können, weil sie eben so ein Thema betreffen, was gerade alle interessiert. Und da gucken wir dann eben nicht nur, wie viel Shares hat das schon, sondern ist das jetzt etwas, was potenziell auf jeden Fall wichtig ist, so was auch viral gehen kann und was ähm, Schaden anrichtet eben. Also können Gerüchte sein wie, hier, da ist die Talsperre gebrochen oder so und dann stimmt das nicht. Ähm, da, das sind einfach Dinge, die im echten Leben gefährlich sind und deswegen äh, machen wir das dann natürlich auch.
0: Ich glaube, wir haben schon einen guten Einblick ähm, und einen Eindruck bekommen, wie ihr im Faktencheck-Team arbeitet. Ähm, du hattest es gerade schon angesprochen, so durch Corona sind natürlich viele wissenschaftliche Themen ähm, ja, aufgekommen, sage ich mal, und auch irgendwie ja sehr wichtig geworden. Ähm, was hat sich dadurch gerade für euch in der Arbeit geändert?
1: Es ist schwieriger geworden. Also wir brauchen sehr viel länger für solche Faktenchecks. Ähm, teilweise wirklich mehr als eine Woche für einen äh, Text. Und äh, das ist schade, weil man immer natürlich auch gerne schnell sein möchte, aber das ist dann halt nicht zu ändern. Also wenn man jetzt ein Thema hat, was man selbst nicht einschätzen kann, muss man Anfragen an Wissenschaftler stellen. Und wenn die einem nicht antworten, die haben auch viel zu tun, da muss man warten. Also ähm, das ist auf jeden Fall was, was... Uns auch äh, frustriert natürlich ein bisschen, aber was äh, einfach nicht zu ändern ist bei solchen Themen. Und ähm, was sich auch geändert hat, ist, dass wir viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als vorher. Also Corona hat das Thema Faktencheck eben einfach auf die Tagesordnung gebracht bei allen möglichen Leuten, bei PolitikerInnen, bei äh, WissenschaftlerInnen, die das vorher nie irgendwie beachtet haben. Und ähm, dadurch haben wir eben viel mehr ja, Leser auch. Und leider auch ein bisschen mehr Hassnachrichten gegen uns. Also das sind im Prinzip die Sachen, die durch Corona am meisten sich verändert haben.
0: Ihr habt ja auch noch, es gab ja noch die Bundestagswahl, auch ein großes Ereignis in Deutschland. Da mhm. habt ihr auch das ganze Wochenende durchgearbeitet mit dem Team. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Warum war das euch ja so wichtig, gerade in dem Zusammenhang?
1: Ja, das ist halt das Relevanzkriterium. Es gibt ja kaum was Relevanteres als demokratische Wahlen und allgemeinwahlen äh, in, in Deutschland. Das äh, sind die wichtigsten Entscheidungen, die dann da äh, getroffen werden. Und deswegen ist es wichtig, dass da keine gefährlichen Dinge verbreitet werden, die die Menschen entweder davon ab abhalten, wählen zu gehen äh, oder eben äh, ihnen falsche Informationen zum Wahlprozess oder zu was auch immer oder meinetwegen auch zu den, ähm, zu den Parteien und den Kandidaten geben, sodass sie eben ähm, ihre Entscheidungen nicht richtig treffen können. Ähm, äh, wir haben dann äh, im Wahlkampf vorher haben wir auch schon sehr viele Faktenchecks gemacht, wo es eben da, da wurden wirklich Lügen verbreitet über die verschiedenen Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen. Annalena Baerbock und Armin Laschet standen da ganz besonders im Fokus. Ähm, es wurde wirklich Lügen über die beiden verbreitet und das haben wir natürlich versucht dann vor der Wahl auch schon zu bearbeiten. Und am Wahltag selbst ist es einfach wichtig, weil da sehr, sehr viel über Wahlbetrug immer verbreitet wird. Das ist was, was wir aus Erfahrung wissen. Das ist bei so gut wie jeder Wahl. Auch bei Landtagswahlen passiert das. Bei der Europawahl ist das passiert. Bei der letzten Bundestagswahl war das auch schon. Also das ist einfach sowas. was, danach kann man die Uhr stellen. Und leider verunsichert das dann eben die Leute. Und Wahlbetrug ist auch so so ein schwer zu fassendes Thema. Natürlich muss eine Wahl auch ähm, korrekt ablaufen. Das muss alles beobachtet werden. Und wenn es wirklich Probleme gibt, wie jetzt zum Beispiel ja in Berlin, also da ist ja einiges schiefgelaufen, ähm, dann muss das natürlich untersucht werden. Aber diese Leute verbreiten das mit dem Wahlbetrug sehr oft einfach so als Verschwörungstheorie. Ähm, die haben dafür gar keine Belege. Die nennen auch überhaupt keine Beweise dafür. Die sagen einfach nur, diese Wahl wurde manipuliert. Oder was wir jetzt sehr viel gesehen haben, ist, dass die Leute falsches Wissen hatten über die Wahl. Also zum Beispiel wurde gesagt, wenn der, die Ecke vom Stimmzettel oben abgeschnitten ist, dann ist das ungültig. Und dann laufen da Leute im Wahllokal womöglich herum, gucken auf ihren Stimmzettel und sehen, ach, da fehlt ja die Ecke. Und dann machen die da Terz und denken, das ist ungültig. Und, und wer weiß, vielleicht zerreißen sie sogar ihren Zettel und gehen wieder raus. Ähm, aber das stimmt halt nicht. Also das ist ganz normal, dass die Ecke fehlt. Das heißt... Diese Dinge versuchen wir richtig zu stellen, um einfach den Leuten zu ermöglichen, ihre Wahl ganz normal und gut informiert durchzuführen.
0: Da gibt es ja, glaube ich, so zwei Arten von Faktenchecks in dem Bereich. So das mit den Wahlzetteln kann man wahrscheinlich vorab ganz gut schon mal, ich sage mal, erahnen, dass das kommen könnte. Mhm. Aber es gibt ja auch andere Sachen wie jetzt der Marathon in Berlin und diese Lieferschwierigkeiten der, der Wahlzettel. Da muss man ja wirklich auch sehr, sehr schnell arbeiten. Also weil es ja am Wahltag selber ist, ist wahrscheinlich auch nochmal so eine besondere Herausforderung dann gewesen.
1: Ja, wobei wir tatsächlich also äh, über diese Wahlprobleme in Berlin haben wir gar keinen Faktencheck gemacht, weil das ist nämlich auch so ein bisschen so eine Sache, äh, wir gucken auch immer, ähm, berichten darüber eigentlich genug Medien. Ne? Also wenn alle, ich sag mal, normalen Medien, die nicht jetzt Faktenchecks machen, sondern ganz normal berichten, über etwas schon schreiben und es läuft im Fernsehen und im Radio, ähm, dann sehen wir es auch nicht unbedingt als unsere Aufgabe an, da jetzt noch zusätzlichen Faktencheck zu machen. Also man kann sich das, glaube ich, so merken, immer dann, wenn, ähm, wenn es sich quasi in so Nischen abspielt, wo nicht alle hinschauen, wo die Aufmerksamkeit ähm, von den Leuten nicht... Nicht, also wo sie nicht groß genug ist, wo, wo quasi auch die Gefahr besteht, dass so eine abgeschottete Community was Falsches halt verbreitet und in ihrer eigenen Blase bleibt und gar nicht merkt, dass es Medienberichte dazu gibt. Ähm, dann werden wir auch aktiv. Ne? Also wir sind so ein bisschen die diejenigen, die so in den dunklen Ecken aufräumen eigentlich. Und wenn es schon ganz viele Berichte gibt, dann sagen wir ja gut, das ist wird jetzt halt aufgeklärt ne mit Berlin, was ist da gelaufen. Ähm, das, das sitzen wir dann jetzt aus und machen nur halt vor allen Dingen die Sachen, zu denen es noch nicht viel gibt und wo man auch in sozialen Netzwerken vor allen Dingen richtig stellen kann.
0: Du hattest gerade schon angesprochen, es gibt irgendwie zwei Entwicklungen durch Corona. Eine positive, ihr habt mehr Leserinnen und Leser, eine negative, ihr kriegt aber auch mehr ähm, ja, unschöne Nachrichten, sage ich mal. Wie sehr ähm, beeinträchtigt das eure Arbeit und wie sehr nehmt ihr euch das auch als Menschen mit? Hm.
1: Also beeinträchtigen tut es uns zum Glück nicht, ähm, außer dass man schon äh, mehr Arbeit hat teilweise dadurch. Ähm, man muss ja dann teilweise Anzeigen äh, schreiben und so, beziehungsweise muss das organisieren, dass diese Person eben angezeigt wird, die einen da bedroht hat oder beleidigt. Ähm, das ist Aufwand, den wir haben, aber es ist nicht wirklich, ähm, also es belastet uns nicht wirklich. Also es kommt so ein bisschen immer auf den Einzelfall drauf an, wie man, wie gut man damit umgehen kann. Also kann man das so an sich abprallen lassen oder ist man jemand, der das ähm, wie sich zu Herzen nimmt? Ich glaube, bei uns ist es leider so, dass sich alle irgendwann darin gewöhnen und dann eben nicht mehr so geschockt sind über solche Nachrichten. Am Anfang ist man das aber schon. Also wenn das erste Mal sowas passiert, dass man dann auf einmal sein Postfach öffnet und da drin steht dann, ähm, ne, ihr gehört äh, gehängt oder erschossen oder was auch immer alles das ist natürlich ein Schock. Also, wir, wie gesagt, wir zeigen die Leute jetzt an. Wir haben viel ähm, oder relativ lange das ignoriert oder versucht zu ignorieren und haben gesagt, naja, ne? aber es nimmt leider so zu jetzt auch gerade, ähm, dass wir sagen, das ähm, lassen wir uns jetzt auch nicht mehr gefallen.
0: Also einmal quasi die Rechne, äh, rechtliche Perspektive-Komponente, dass sie okay, wir zeigen die an. Und wahrscheinlich so, ähm, ich denke mal, die Gespräche im Team sind gerade am Anfang auch wichtig. Wenn Du hast gesagt, man das mhm. erste Mal das sieht, dann wahrscheinlich ganz gut mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. So, wie war das bei euch? Und wie geht damit um? Genau. Ja,
1: ja wir, wir, wir reden im Team total viel über sowas. Wir dokumentieren diese Nachrichten auch, also teilen die dann quasi mit den anderen Leuten von, bei Korrektiv. Also wir, wir machen eine Liste wirklich, wo wir die schlimmsten Sachen alle reinschreiben, um das auch im Auge zu behalten und natürlich auch für hinterher, wenn wir Anzeigen geschrieben haben, um das dokumentieren zu können. Und äh, wir ähm, reden dann darüber. Also wenn jemand so eine Nachricht bekommt, ähm, manchmal hilft es auch, sich ein bisschen darüber lustig zu machen. Also da braucht man dann irgendwie ein Ventil einfach.
0: Zum Abschluss vielleicht nochmal so ein kleiner Blick in die Zukunft. Zwei Fragen dazu. Ähm, zuerst, was wäre so etwas, wo du sagst, das muss sich im Bereich Faktencheck noch ändern oder das sollte sich ändern für die Zukunft?
1: Also ich glaube, dass... Ähm, viel mehr Leute äh, Faktenchecks machen sollten. Aber ich meine nicht unbedingt ähm, Laien. Also es gibt zwei, zwei Herangehensweisen. Ich glaube, es sollte mehr Journalisten geben, die diese Prinzipien des Faktencheckens in ihrer Arbeit mit aufnehmen. Die müssen gar nicht unbedingt Faktenchecker sein oder äh, auch diese Texte so schreiben, wie wir sie schreiben. Aber ähm, ich glaube, es hilft, wenn ähm, in anderen Bereichen des Journalismus einfach diese diese Art des Arbeitens ein bisschen vielleicht äh, sich angewöhnt wird, auch dieses, dass man seine Quellen immer nennt, dass man dann auch Quellen verlinkt, also Studien, wenn die sind ja online dann, ähm, dass man da auch wirklich einen Link zu der Studie macht, weil die Leute ähm, sind ja misstrauisch und es wird immer mehr behauptet, dass die Medien angeblich nicht richtig arbeiten würden oder ne, lügen würden und ähm, das kann man damit recht gut aushebeln, indem man einfach sagt, ich habe mir das nicht ausgedacht. Hier, dies ist die Studie, auf die sich das bezieht. Und es tut ja keinem weh, das zu benennen. Und auf der anderen Seite müsste es wesentlich mehr Medienkompetenz natürlich geben. Also es hängt schon sehr viel mit Medienkompetenz zusammen, ob Leute auf falsche Informationen reinfallen oder nicht. Vor allen Dingen ja, hängt das damit zusammen, woher man seine Informationen bezieht und was man so konsumiert. Und es gibt eben Leute, die haben leider ein sehr schlechtes Konsumverhalten in sozialen Netzwerken. Die informieren sich ja nicht ausschließlich über Social Media und ähm, können leider auch nicht unterscheiden, wirklich zwischen den seriösen Informationen und den anderen. Die nehmen dann einen ähm, Bericht von irgendeiner fremden Privatperson in sozialen Netzwerken für genauso valide und genauso wichtig und richtig und äh, glaubenswert wie ähm, einen recherchierten journalistischen Bericht. Das ist aber einfach nicht gleichwertig. Das heißt, es geht so ein bisschen auch darum, den Leuten klarzumachen, was ist journalistische Arbeit, warum ist das besser als das andere? Warum kann ich, wem kann ich denn wirklich glauben? Ne? Und äh, da ist noch viel zu tun.
0: Du hast quasi perfekt zur letzten Frage übergeleitet, Thema Medienkompetenz. Ich sag mal, bei uns hören vor allem Jugendliche Salon 5 mhm.
1: ähm, und
0: viele erarbeiten es ja gerade quasi so eine Medienkompetenz oder lernen gerade kennen, wie sie Medien auch konsumieren wollen, ähm, weil sie ja dann auch in der Entwicklung sind. Ähm, was würdest du jetzt Jugendlichen auf den Weg gehen, ähm, wie man mit Fake News umgehen sollte und Faktenchecks?
1: Ja, ähm, also es, man kann sich informieren, wo man Faktenchecks findet. Ähm, ich glaube... Das hilft aber auch, also ich glaube, dass gerade junge Leute nicht so das Problem haben, dass sie nicht hinterfragen. Also wenn man jetzt irgendwie, man ist das ja so gewohnt, ich weiß was nicht oder ich frage mich irgendwas, dann google ich das. Ähm, dadurch findet man automatisch auch schon, wenn es Faktenchecks gibt eigentlich, äh, man findet auch automatisch schon irgendwelche Medienberichte dazu. Ähm, zum Beispiel das Thema, ähm, im Wahlkampf wurde Annalena Baerbock unterstellt, sie hätte die Witwenrente abschaffen wollen. Das war was, was hauptsächlich auf WhatsApp rumgeschickt wurde und ich weiß auch nicht, ob das hat sich nicht, glaube ich, nicht so explizit an junge Leute gerichtet, aber man hat es total, also ich habe es in meinem persönlichen Umfeld gesehen, dass es auch wirklich vor allem alte Leute waren, die darauf angesprungen sind und die hätten nur einmal kurz googeln müssen. Die hätten wirklich, äh, auch oft Tage später, das kursierte immer weiter und immer weiter, dabei hätten die Leute, die das verbreiten, eigentlich einfach nur mal kurz googeln müssen, Annalena Baerbock, Witwenrente, und hätten sofort fünf Faktenchecks gefunden, die alle sagen, das erfunden. Ähm, die Leute machen das aber einfach nicht. Das heißt, ich glaube, das ist jetzt eher nicht so das Problem von jungen Leuten, sondern von alten. Ähm, ihr googelt bestimmt alles Mögliche, ständig, den ganzen Tag. Das heißt, ich würde eher sagen, es wäre wichtig, ähm, sich zu informieren, was ist Journalismus? Wie arbeiten Journalisten? Wem kann ich da vertrauen? Also nach welchen Kriterien schaue ich, um überhaupt herauszufinden, ob ich jemanden trauen kann? Und irgendwie diese Frage nach der, nach der Quelle, woher weiß jemand das denn eigentlich? Wenn jemand ein Gerücht verbreitet, nennt der überhaupt mal irgendeine Herkunft dieser Information? Oder sagt der da einfach, der weiß das? Und dann kann man ja auch immer fragen, woher weißt du das, wenn die Person gar nicht antwortet? auch schon mal ein schlechtes Zeichen. Also das ist so in sozialen Netzwerken eine Möglichkeit, einfach ein ähm, bisschen vorsichtiger zu sein. Und ähm, ja, äh, am besten auch herausfinden, was für Medien man gerne konsumieren möchte, die wirklich nach journalistischen Standards ar äh, arbeiten. Also wenn man Medien des Vertrauens hat quasi, dass man die auch dann konsultieren kann und nicht jedes Mal wieder neu drüber nachdenken muss, ah, kann ich dem jetzt glauben oder nicht? Das ist ja auch anstrengend.
0: Also im Prinzip weiter Google wie bisher und ähm, schauen, wie arbeiten Journalistinnen und Journalisten? Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Und ich glaube, die ersten Antworten hatten wir heute in diesem Podcast. Du hast uns ja sehr anschaulich erklärt, wie ihr im Faktencheck-Team von Korrektiv arbeitet. Alice, danke dir auf jeden Fall dafür. Sehr ja, gerne. Um, und wenn ihr noch weitere Podcasts hören wollt, dann schaut gerne bei uns in der App vorbei. Salon 5 gibt es für Apple und Android. Oder schaut bei Instagram vorbei, salon5- Und ansonsten einen schönen Tag euch noch. Ciao.